1: El clic petacero con Víctor Herrera.
0: En esta ocasión tenemos a un máster eh, conocido por los cuates como Sando, eh, Luis Sandoval. Él es ex fotógrafer eh, en México. Ya desde hace, de hace 15 años se ha especializado en la parte editorial, especialmente como fotógrafo gourmet. Y eh, su empresa, su estudio, se llama Mucho Flavor. Y hoy vamos a estar platicando con él. Bienvenido, Luis.
1: Hola, Vic. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario. Este, Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, un gusto, un honor estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Fíjate que estaba por ahí... Eh, eh, haciendo mi tarea, ¿no? <ríe> uh -huh. Haciendo mi tarea antes de, de poder platicar contigo y sí. me, me acuerdo que en, en, una, en una plática escuché que, que tus padres no fueron fotógrafos, pero tu, tu papá Así sí es. fue como que aficionado a la fotografía. Y Así es. Uh -huh. ¿crees tú que ¿Que él fue el que sembró como que esa curiosidad por la fotografía?
1: Sí, definitivamente, incluso además de ser fotógrafo siempre he tenido el amor por la música, por ejemplo No puedo decir que soy músico porque nunca me he dedicado de lleno a, de forma profesional, digamos Pero sí, él realmente fue quien me inculgó toda esta cuestión como de, pues de lo artístico, digamos, de lo expresivo, ¿no? Entonces sí, definitivamente tiene que ver por completo con mi papá el tema de la fotografía
0: ¿Tú naciste en Ciudad de México, Sando?
1: Así es, sí, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Y... Hace unos cuantos ayeres apenas que nací por acá.
0: <risa> eh, ¿Estudiaste comunicación?
1: Correcto, así es, soy comunicólogo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo afectó eso a tu fotografía? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te ha dado la carrera de ciencias de la comunicación a la fotografía? A tu fotografía pues, en particular.
1: Fue curioso porque en gran parte tuvo que ver con el hecho de dedicarme de lleno. Como bien dices, en mi casa cuando yo era niño, pues había cámaras y demás. Y este, te digo, no, nunca eh, coincide como con esta idea del romanticismo, de que yo veía a mi papá ir revelando, no. Más bien era una cuestión como de que había cámaras y de hecho cuando yo era niño no me dejaba agarrarlas. Ya después entiendes un poco por qué, ¿no? Porque bueno, pues tenía ahí su. Me acuerdo que él tenía su Nikon F3 de película buenísima y todo. Entonces, pues sí, no, no es era como tesorito. cualquier cosa que le pueda Era un tesorito, exacto. Entonces, no es como soltarle cualquier cosa a, a, al chavito. Entonces, pero pero siempre alcanzaba yo a ver ahí las revistas y demás. Entonces, él tenía libros también de fotografía. Entonces, como que yo de repente me acuerdo, tengo algunas así como memorias de haber estado viendo estos revistas y libros. Entonces, como que de alguna forma estaba como en contacto con, con esto, ¿no? Y cuando entré a la universidad, este, de alguna forma siempre y como que seguí de alguna forma media rara extraña, como que siempre tuve una cámara ahí cerca, aunque nunca lo hice como de forma muy consciente antes de la, de la universidad. Y eh, curiosamente, sí, lo que creo que me aportó de una forma rara quizá la carrera, porque cuando yo empecé a, a estudiar la carrera de comunicación, me acuerdo muy clarito, en algún momento hubo un, un concurso de fotografía uh -huh. en el cual yo uh -huh. no entré, yo no entré a este, pero vi que muchas personas este entraron y ya después este fui a ver las fotos y demás y la verdad es que te soy honesto cuando vi las las ganadoras como que de entrada dije, ay no sé, este pues siento que a lo mejor yo pude haber hecho algo más interesante, ¿no? O sea, ahí como que el ego ahí me entró ¿no? un poquillo. Y, este, y fue cuando dije, bueno, pues es que este yo creo que el chiste es hacerlo, ¿no? O sea, es, es, a lo mejor no es la foto más grandiosa, pero pero bueno, ellos están participando y están haciendo fotos. Entonces como que por ahí me entró también la, la onda de empezar yo a hacerlo de forma más eh, pues como más formal, valga la, la rebusnancia. Uh -huh. y, y fue que empecé entonces a, ya a hacer foto como más consciente. Eh, empecé a participar más también como en la universidad, en, en la parte de fotografía. este Y en algún momento, por ahí del tercer trimestre de la licenciatura, fue cuando yo ya dije, a ver, ahora sí ya ya quiero dedicarme a esto, pero de lleno. Y fue cuando empecé a trabajar en un estudio fotográfico. Empecé, empecé a buscar como dónde podía yo asistir o dónde podía trabajar, dónde poderme como meter al medio. Uh -huh. Y fue así que encontré... este Es una historia un poquito larga, pero bueno, llegué a un estudio... Este, que en ese entonces trabajaba mucho con compañías disqueras. Era cuando estaba el auge de las disqueras y demás. Sí. este Era un formato muy diferente. En ese entonces eh, todavía se vendían discos y demás. Entonces este, yo empecé a trabajar con, con esta empresa, con un fotógrafo, y ahí fue cuando empecé a aprender más, porque realmente sobre la marcha, cuando empiezas a trabajar es cuando realmente... Eh, empiezas a conocer el medio ¿no? y el trato con los clientes y las exigencias y demás, y así fue que empezó entonces a la par de que yo seguí la licenciatura de comunicación, pues yo seguí trabajando ya cada vez más de lleno y más de lleno y este, y, y así fue que me encaminé en el mundo de la fotografía oh, ya como en el medio digamos okay,
0: y ahí en, en ese trabajo que, uh -huh. eh, que tuviste ahí en, en la disquera ¿hacías fotografía tú? ¿hacías retrato o algo así? ¿no?
1: Eh, sí, mira, eh, lo que pasa es que yo llegué a un estudio de un fotógrafo que se llama José Juan Sánchez Ajá. y él él en ese entonces, eh, algunos de sus clientes eran compañías disqueras, entonces yo empecé literal así desde abajo, desde jalar un cable hasta eh, pues fui avanzando en el estudio como asistente y demás y en algún momento pues ya me tocó la parte de fotografiar, o sea digamos que me gané el, el espacio de ir a fotografiar Ajá. y este, me tocaba ir a a firmas de contratos a las disqueras. este Mucho de lo que empecé a hacer también fue este, fotografía de backstage, de filmación de videoclips. Uh -huh. Y en ese entonces todo lo hacíamos con película. Yo, a mí me tocó la última parte de, del auge de la era dorada de la película, que fue ahí por los noventas, finales de los noventas. Y me tocó también como la transición a digital, pero en ese entonces todo lo hacíamos con película. Entonces iba yo a a las filmaciones de videoclips este con artistas, con cantantes, pues ya me traía yo mis 20, 30 rollos así este para revelar, no? Entonces, este pues así era en ese entonces y, y aprendí mucho también. Me, me sirvió mucho estar en contacto con, por ejemplo, los videoclips. Pues me tocaba ver cómo iluminaban realmente ahí. Lo que haces es aprovechar todo lo que ya está puesto porque ya hay una iluminación mm. súper bien hecha cinematográfica y pues tú empiezas a ahí. Lo que desarrollé más fue, por ejemplo, el, como el, la habilidad para captar momentos, ¿no? Como uh -huh. para captar cosas interesantes y pues fui también como empapándome un poco de, de cómo iluminaban o qué hacían, por qué se veía así tal cosa. Entonces, aunque no lo entendía del todo, pero bueno, o sea, fueron como mis primeras mis primeros encuentros con el tema del, de la iluminación y, y pues fue como muy enriquecedor en ese sentido.
0: Y, y ¿en qué momento eh, brincas a, a la parte editorial? que es una de la ah. parte importantísima de tu vida, ¿no?
1: Así es. Sí, mira, justo cuando yo ya había tenido algunos años trabajando como asistente en esta empresa de fotografía y el medio fue cambiando también. Eh, llegamos a los 2000s y empezaron a surgir nuevos formatos este, digitales. Me acuerdo que tal cual, tal cual, me acuerdo cuando surgió Napster y demás. Y entonces empezó a haber como cambios en la industria. Uh -huh. Y yo empecé a ver que también como que el trabajo en las disqueras pues como que empezaba a cambiar, como que empezaba a ser menos requerido y cositas así. Entonces, en algún momento cuando sentí que que era momento como de emprender por mi cuenta, este después de haber estado algunos años este, asistiendo en esta empresa, dije, bueno, vamos a probar otros ámbitos, ¿no? Y tuve ahí otras inquietudes también, pues muy de la edad, estaba yo en mis plenos veintes y demás. Entonces, eh, decidí de dejar esta empresa, este, salí afortunadamente en muy buenos términos con, con este fotógrafo, incluso hace poco nos vimos y con mucho gusto nos saludamos y creo que eso es eso importante siempre, ¿no? Claro. Eh, salir de buena forma de, de todos los trabajos o de todos los contactos que uno desarrolla en este medio, porque este medio pues es absolutamente de, de contactos. Entonces pasó así y, y eh, empecé a hacer algunas otras cosas relacionadas con, pues te digo, con estas nuevas tecnologías, porque como te decía, también está el tema de la música ahí presente, entonces... Eh, yo en ese entonces andaba coqueteando entre música, entre fotografía, entre hacer radio también. Y entonces empecé a trabajar también en... Estaban súper de moda las estaciones de, de audio, ¿no? Por internet. Ajá. Era así como lo nuevo y demás. Entonces también entré a, a hacer un programa eh, eh, con algunos amigos también. Y también me, me empezaba como a conflictuar un poco que se me cruzaba con el horario de, de trabajo. Y pasaron varias cosas. Entonces decidí dejar esta empresa y empezar a probar por, por mi cuenta, ¿no? Y empecé a hacer algunas cosas también, empecé a tener mis primeros clientes este, de forma independiente, no de forma muy exitosa, porque yo estaba muy inmaduro todavía para, como para tener una carrera o para desarrollar una carrera, y yo seguía también como coqueteándole al tema de la música, entonces como que en el fondo no me acababa de... De decidir. De, de, de decidir en ser fotógrafo, y eso duró mucho tiempo, la verdad, pero de alguna forma... Empecé a trabajar en el medio editorial con... Eh, uno de mis amigos también de la universidad me invitó a colaborar en un periódico importante aquí de la de la República Mexicana y este empecé a trabajar en el área de foto, no exactamente en lo que, en lo que yo quería hacer como estar detrás de cámara, sino me tocó estar como en la parte de, de armar fotogalerías para la página de este periódico, buscar fotos en agencias este, informativas y así. De alguna forma aprendí también esa parte. Y después de ahí, este, este amigo, como que le fui siguiendo la, la pista yo a este amigo, este amigo se fue a una revista uh -huh. y después de un ratito, en muy, en muy poco tiempo, me él me invitó también. este Él se llama Iván Landa, le mando un abrazo también. Y él me invitó a esta revista a la que él se había ido. Ya era algo, aunque seguía siendo editorial, ya no era un medio informativo, sino era, era una revista del corazón. Entonces, este era mucha chamba porque era una revista norteamericana que que como que la tropicalizaron aquí en México uh -huh. y la, la lanzaron por un par de años, este con noticias así del corazón y pues ahí como esta onda de los chismes. Entonces ahí me tocó trabajar en la foto, pero en una parte que se llama photo researching, que era tal cual es así de oye, mira, tenemos este artículo que nos mandó la revista Estados Unidos. Entonces este hay que tropicalizarlo. Hay que buscar estas mismas fotos porque con las agencias tienes que tener mucho cuidado tú no puedes jalar una foto tal cual de un de otro lugar y publicarla porque te puedes meter en un problema legal bastante fuerte. Entonces, la revista norteamericana tampoco nos podía mandar las fotos como si nada porque las imágenes tienen restricciones por regiones y, y demás, ¿no? Entonces, nosotros teníamos nuestras propias licencias para comprar imágenes y demás y aprendí toda esta parte. También estuve como en contacto con esta parte legal y qué implica buscar una imagen, descargarla, este, definir cuál va a ser el uso de la imagen, cuánto tiempo la puedes usar, por cuántas publicaciones. Entonces también fue una parte como bastante interesante y, y me tocó estar en esa parte de la búsqueda de fotos para, para medios impresos. ¿no? Entonces ahí seguí y seguí y este, fueron dos años más o menos hasta que el proyecto terminó y este, de ahí nos quedamos un poco así como en el, en el limbo. Y después otra amiga que también yo conocí en este proyecto me invitó a una editorial, una de las más importantes de México, que es Grupo Expansión. Entonces, es lo que te digo, es un, es un medio de muchos contactos. Yo la verdad es que le debo a estas personas, les debo pues, la oportunidad de trabajar en medios. Y, y al, al mismo tiempo pues también tú vas invitando a otras personas, a otros colegas, y, y así se va haciendo como esta cadena. no Entonces, eh, tuve la fortuna de estar en Grupo Expansión, que realmente... En ese momento era el grupo más importante de, de México uh -huh. y tenía estándares muy altos de, de trabajo y, y realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Ahí fue donde yo aprendí mucho. Este, tuve también eh, la fortuna de trabajar con, con jefes, en este caso editores de foto este muy buenos, entre ellos un colega que se llama Pepe Castillo, a quien le mando también un abrazo. Él sigue muy activo también. este Otra editora que se llama Teda Hacha también ellos fueron mis jefes y aprendí muchísimo con ellos. Y, pero aún así, aunque yo seguía en esta cuestión de, de lo editorial, yo seguía como sin tanta convicción de dedicarme a hacer fotos como tal. Y poco a poco, estando ahí, empecé a fotografiar más y más y me tocaba salir mucho a, a hacer como fotografías para guías. De, yo trabajaba en la revista Chilango, uh -huh. que era una, una guía de la Ciudad de México con, ya sabes, las recomendaciones para los mejores lugares para comer o dónde salir o este recomendaciones de cine, festivales. Entonces ahí fue cuando empecé a tener el contacto con la fotografía de estilo de vida y, y me empezó a gustar, me empezó a gustar el tema de la, de la fotografía, por ejemplo, relacionada con gourmet, aunque no lo hacía yo muy de lleno, no? Y este entonces pasó este también ahí, ahí me llegó la crisis de los 30 y otras cosas en la vida. Entonces también me otras decisiones. Este busqué salir de esta empresa, lo cual sucedió y empecé a freelancear, pero igual tampoco estaba maduro como para poder desarrollar una, una carrera. Y este, igual le seguí coqueteando el tema de la música, etcétera. Entonces fue como mi último mi último acercamiento al tema de la música como de una forma más intensa. este Tuve la fortuna de, de estar ahí en algo medio... este Pues que empezó a dar frutos un, un grupo y estuvimos ahí en algún reality show y cositas así. Pero ya también pues, la edad era un factor. Entonces llegó un momento en el que se disolvió esta banda y dijimos, bueno, vamos a ahora sí a dedicarnos cada quien a lo suyo. Pues yo ya tenía varios años trabajando en editorial y como que por fin dije, bueno, a ver, ahora sí vamos a, vamos a abrazar este tema de la foto, ahora sí, o sea, ya, ya estás en buena edad, creo que ya tienes una buena <risa> experiencia. Y pues a darle, ¿no? Y a darle. Y después entré a otra, a otra empresa editorial también, el que se llama Grupo Medios, también estuve ahí. Y ahí me tocó estar en la parte de producción, no tanto en la parte fotográfica, este, entonces dejé, dejé un poco de lado la parte fotográfica que venía yo haciendo en expansión. Cuando entré a Grupo Medios me tocó más, la fue una friega así intensa, fue una escuela muy diferente. Fue una friega intensa de, de a ver, este, te vas a echar ocho revistas mensuales, vas a producirlas, ¿no? y tú te encargas de producir las fotos de portada, y se van a hacer fotos con celebridades, y se van a hacer fotos de comida para esta otra revista, entonces así fue que, que me tocó como, fue muy pesado pero fue muy enriquecedor porque me tocó también estar del otro lado como como cliente también, en, este, en esta etapa yo empecé a funcionar como productor y como editor fotográfico también, entonces me tocó conocer cuáles son los requerimientos que tiene un cliente, ¿no? este yo ser cliente en este caso y contratar a fotógrafos este, y, y estar haciendo como peticiones a los fotógrafos y demás. Entonces fue muy enriquecedor en ese sentido también. Y fue en esta etapa en la que ya este, en algún momento dije, bueno, este ya he tenido mucho contacto con muchos colegas fotógrafos de los cuales pues también aprendí muchísimo y demás. no Entonces dije, bueno, ya ya me siento con más este, hambre de estar detrás de la cámara. Uh -huh. Y llegó un momento en el que dije, bueno, ya, ahora sí vamos a vamos a empezar a, a coquetearle más a estar detrás de la cámara y así fue. Poco a poco empecé a retomar lo que ya venía haciendo hace unos años, pero lo hice de una forma mucho más de lleno y más como enfocada. Y fue cuando empecé eh, afortunadamente a, a tener como, como un mayor crecimiento y, y así fue. Entonces me, me seguí, me seguí, me seguí, empecé a tener mis primeros clientes ya como más formales. Ah, yeah. Y actualmente...
0: Eh, Ajá. Perdón, Sando que te interrumpa. Y sí, no, no te preocupes. Ahí ya existía mucho Flavor tal cual. Eh,
1: no, eh, eh, mucho flavor tiene alrededor de unos siete años más o menos. Uh -huh. Este cuando yo estaba en esta empresa, empecé a, a tener mis primeros trabajos como freelance. Y mi plan, la verdad es que pues sí me resultó, mi plan era empezar a tener la suficiente cantidad de trabajo independiente. Que ya me estorbara con el trabajo fijo. O sea que en algún momento yo tuviera que estar un poco forzado a, a tomar la decisión de, de irme ya de forma independiente. Y Ajá. así fue. Este. En algún momento dije, bueno, ahora sí creo que ya puedo. ya puedo dedicarme por mi cuenta. Y fue cuando en ese entonces, ya, este, eso fue por ahí de. Eh, si tiene como siete años, debe haber sido por ahí de dos de este, mil. ¿2015 más o menos? Sí, más o menos por ahí, 2015, 2016 fue cuando dije, bueno, ahora sí ya vamos a independizarnos y ya fue cuando cuando formé ahora sí mi estudio y este me puse a pensar en cuál iba a ser mi marca y demás, qué era lo que yo quería como aportarle a la fotografía o qué sé yo le quería yo poner. Entonces dije, pues me encantaría hacer algo, pues así con un toque mexicano, latino, pero que al mismo tiempo pueda tener... ...un look pues más internacional... Este. ...entonces por ahí lo pensé... ...y pues, por eso llegué al concepto este... ...mucho flavor ¿no? Uh -huh. Entonces este... Eh, ...y así fue... Y, ...y desde entonces he tenido la fortuna... De, ...de seguir... ...de seguirme desarrollando... ...pues en el ámbito... Eh, ...cada vez menos editorial... ...porque sí seguía yo haciendo mucho editorial... ...pero ha cambiado muy rápido... ...en los últimos años cambió muy rápido... ...y prácticamente ahora que fue... ...el tema de la pandemia y el COVID... ...para mí prácticamente terminó el trabajo editorial... Este, y, y ya me vi más for, forzado un poco a entrar ya más de lleno en el rango comercial y afortunadamente ha ido creciendo. Todavía no, no, no me considero ni puedo decir que soy un fotógrafo comercial consumado, ni mucho menos, pero cada vez hay, hay más trabajo por ese lado y pues lo agradezco mucho también. Y ha habido un par de cositas. Perdón, sí, te decía, sí, ha habido un par, un par de cositas editoriales, pero ya son las menos, la verdad.
0: Sí, ahí quisiera como que me explicaras un poquito a qué te refieres. Con la parte de que con la pandemia eh, muere la fotografía o la parte editorial, y, y, y exactamente a qué te refieres con, o sea, qué diferencia hay entre eh, foto editorial y comercial, o a qué te, a qué te refieres. Claro,
1: claro, pues mira, en, en obviamente la fotografía editorial, pues es la que, como su nombre lo dice, se publica, la que, la que es pensada para una publicación que tiene un perfil y que tiene un perfil de lectores y que tiene como un como una como una esencia muy clara, es decir, hay revistas de moda, hay revistas de este de corte periodístico, hay revistas gourmet especializadas, ¿no? En este caso, este yo trabajaba más con yo seguí como en el mundo de las guías de, de recomendaciones, ¿no? Entonces, sí. que tienen que ver mucho con lo, con lo gourmet. Eh, también hubo una revista que se llama Cocina Vital, eh, que todavía, afortunadamente existe todavía la marca, pero existe más como una versión digital. Y esto tiene que ver mucho con los cambios que hubo. Este, ahí también yo empecé a producir las recetas y entendí mucho por primera vez todo lo que implica producir una foto desde cero. Porque cuando yo estaba en, en la revista Chilango me tocaba salir y fotografiar y demás. Pero era más llegar a un restaurante donde ya hay un chef que ya prepara un platillo uh -huh. y que te lo va a preparar como él lo sabe hacer. Y, y tú vas más como en un plan medio documental, periodístico un poquito. Okay. este Pero pero acá me tocó, en esta revista Cocina Vital, me tocó aprender realmente cómo se produce algo desde cero. Entonces, este eh, ¿sabes que Va a haber un especial de 20 recetas para... Día de muertos, entonces queremos este look y se necesita esto otro, y hay que contratar al fotógrafo y hay que desarrollar un brief también. Entonces, así ahí aprendí mucho, ¿no? Uh -huh. y ahí fue donde realmente me empapé más del tema de la fotografía gourmet y donde me gustó mucho y descubrí que tenía yo, pues, un cierta facilidad o algo que me apasionaba lo suficiente, ¿no? Y entonces, yo seguí trabajando con, con algunas revistas también. Este, tuve la fortuna de trabajar con otras revistas también de otros lugares, pero poco a poco, este, este esquema empezó a cambiar muy rápido porque eh, yo, lo veo, yo lo vi muy claro así en mi, en mi experiencia tal cual. Literalmente las revistas cada vez se publican menos en, en papel, en físico. Sí, definitivo. Entonces eh, las revistas empezaron a tener esta transformación gracias a, a la presencia ya eh, eh, absoluta, a la omnipresencia de los smartphones uh -huh. y de todos los dispositivos. Realmente es que ahora consumimos todo en nuestro teléfono. Entonces, eh, muchas revistas, esto tiene que ver también mucho con optimizar costos, por ejemplo. Entonces, muchas empresas empezaron a reducir sus equipos eh, en cuestión este, en cuestión de cantidad de personas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cada vez menos gente hace más trabajo. ¿no? Entonces, eso pasó mucho en la industria editorial y quien me escuche no me dejará mentir. Cada vez eh, se cierran más plazas, entonces la gente que se queda tiene que resolver más cosas y al mismo tiempo también ya, ya no se contrata tanto a fotógrafos externos. Empezaron a cambiar estos modelos, este, esto fue antes de la pandemia, lo, yo lo empecé a ver muy, muy claramente. Uh -huh. Cuando yo me independicé, tuve un par de años muy, muy buenos en cuestión editorial, pero empecé a ver cómo empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar y fue rápido. Y en algún momento, pues yo ya me di cuenta que prácticamente todos los equipos con los que yo trabajaba ya eran equipos muy, de lo que se conoce como in-house, y, y ya casi todas las editoriales pues tienen a sus fotógrafos internos, este gente que que o sea, te pagan un salario, pero tú resuelves todo lo que tiene que ver con eres
0: diseñador, las revistas. eres fotógrafo, eres, ¿no?
1: Exacto. Sí, o, o a lo mejor sí tienen a sus diseñadores y a sus fotógrafos, pero pues tú haces todo, ¿no? Entonces, este te toca hacer foto de comida, retratos, celebridades, este ir a cubrir un partido de fútbol, no lo sé, ¿no? Entonces, yo empecé a ver esto y cada vez empecé a, a tener menos chamba editorial como tal. Este, sin embargo, este, pude seguir trabajando con algunas empresas y a la par entonces pues empecé a buscar, dije ok, si esto empieza como a, a menguar, porque sí, sí lo noté mucho, dije este, ¿qué otra cosa puedo tener? ¿No? Entonces empecé a buscar con algunos contactos poco a poco, este, empecé a tocar algunas puertas como para empezar a rascarle a la parte comercial y a diferencia de del editorial, la fotografía comercial pues es la fotografía eh, que tiene un objetivo publicitario a grandes rasgos, podríamos decirlo. Uh -huh. eh, las, las marcas, es decir, ya no trabajas tanto para una revista, para un medio impreso, sino trabajas para una marca que necesita imágenes para promocionar sus productos. Eh, también esto ha ido cambiando porque cada vez también más la, los contenidos son para uso digital, obviamente todo ha cambiado. Y, y actualmente estoy creciendo en este ramo, este, agradezco mucho también la oportunidad que, que mucha gente me ha dado de, de colaborar con ellos para sus marcas y sus productos, y, y te digo, eh, después vino la pandemia, y ahí definitivamente hubo muchísimos más cambios a la hora de, de en el área, por ejemplo, editorial, sí. ahí yo sí, literalmente yo sí dejé ya de, de, de hacer cualquier cosa que tuviera que ver con editorial, había por ahí una que otra cosa, una, dos, tres al año, muy, muy poco, este, pero realmente, porque también la gente dejó de ir a las oficinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues se, se dejaron literal, se dejó de producir muchas cosas. O sea, se detuvieron muchísimas cosas. Este, pues todos estábamos paniqueadísimos, no podíamos salir. Entonces, eso impactó mucho también el trabajo. Y este, a la par tuve la fortuna de, de seguir produciendo algunas cosas para marcas, que fue lo que me, prácticamente me, me ayudó a mantenerme durante este periodo de la pandemia. Y ha continuado. Y parece que pinta mejor el panorama, ha ido generándose más trabajo y pues al mismo tiempo también vas generando más portafolio, vas generando eh, más conectes también y, y también te vas sintiendo más seguro con tu propia trayectoria, con tu propio trabajo. Entonces pues es como un círculo virtuoso en ese sentido, pero sí actualmente te puedo decir que estamos todavía en, en muchos cambios, o sea, hay, hay muchos cambios sucediendo y este a eso también... Eh, viene todo el cambio que viene para nosotros los fotógrafos que, que ya no solamente si, to, si solo te dedicas a hacer fotografía pues estás muerto la verdad cada vez menos se, se requiere eso como tal ahora se requiere mucha creación de contenidos por ejemplo no este sí, audiovisuales sí. videos tiktoks este entonces en mi caso que no es mi generación como tal este yo vengo de una generación anterior pues también como que el periodo de, de adaptación ha sido más lento pero lo tienes que hacer, porque si no, si no estás fuera de la jugada por completo. Claro. Entonces, este, ese es el momento en el que me encuentro, digamos. Y estoy también buscando generar otro tipo de contenidos. Este, también empiezas a pensar esto que está muy de moda, ¿no? Que es este ser tu propia marca. Y que así, así es como funciona ahora, creo, realmente, ¿no? Este, el hecho de que tú generes tus propios contenidos y eso haga que voltees miradas hacia ti. Y, y en, dentro de estas miradas, pues hay marcas, hay gente que necesita fotos y si tienes buenos contenidos pues lo más probable es que te inviten a colaborar y así es como actualmente creo que se maneja el medio
0: sí definitivo pero sí ya ya me dejaste bastante claro el, el punto eh, tanto a mí como para la gente que nos pudiera estar escuchando con respecto uh -huh. a la razón por la cual cada vez eh, pues es menos el trabajo editorial y me imagino que también eh, pues había una ganancia al imprimir no sando de parte del, de sí. la revista y, y creo que también eso daba materia para poder pagar ciertos sueldos que ahora, pues tal vez como mencionas tú, lo hacen dentro de casa, eh, tal vez ya no es tan necesario tanta inversión.
1: Así es, tal como lo dices, y, y también tiene que ver hasta una cuestión como ambiental, o sea, también era muy costoso y tenía un impacto muy fuerte el imprimir, ¿no? Uh -huh. el, este, el uso de tintas, papeles, eh, o sea, el, el mundo ha cambiado muy rápido en los últimos años, muy, muy rápido, y este existen nuevos modelos de, de, de trabajo, nuevos métodos, nuevo, nuevos modelos de negocio también van surgiendo, entonces yo creo que las empresas eh, se han dado cuenta de esto, de que ya no es necesario imprimir, afortunadamente todavía hay revistas que se imprimen, y también conozco muchos colegas que siguen trabajando mucho en cuestión editorial, eh, su, su nivel también se los permite y, y sus, sus contactos y demás y es, eso es algo muy agradable de ver eh, pero sí hemos estado o sea me ha tocado ver el cambio de la industria muy muy fuerte ¿no? Uh -huh. y como dices también esta esta las ganancias van como cambiando, se van, se van modificando y antes me acuerdo que te decían como que oye pues es que no hay presupuesto porque pues es, es que es para digital ¿no? Eh, se le hacía como el feo y ahora no eh, todavía hay, ese ese argumento sigue existiendo, pero ya no es nada creíble. ¿no? Ajá. Más bien ahora nosotros como fotógrafos dices, claro, es que de hecho es para digital, entonces obviamente el presupuesto cambia, pero ahora es diferente porque ya no te van a ver, no sé, las revistas para las que yo trabajaba tenían un tiraje de, no sé, 30 mil ejemplares o, o 100 mil ejemplares. Y ahora, ¿cuánta gente te puede ver en digital? no O sea, es... es eh, se, se multiplica de forma así exponencial, es, son números mucho más grandes. Entonces ya ha cambiado como ese esquema de. ya no aplica tanto lo de. Es que es para digital, ¿no? Ahora más bien es, oye, pues mira, queremos este, imágenes para, para redes sociales y para. también para estas plataformas de. de como Uber, este, o, o Didi, que son para. Eh, muchas marcas, por ejemplo, de comida, que es mucho lo que yo hago, uh -huh. pues necesitan fotos también para estas plataformas, ¿no? Que también son plataformas que tienen también a sus fotógrafos, este. Y te digo, van saliendo nuevos, nuevos modelos, ¿no? Hay agencias que se especializan tam, también, así, este, en contratar fotógrafos y, y que sus clientes a lo mejor son Uber y ellos subcontratan a muchos fotógrafos y pues les pagan, la verdad es que bastante mal. También he visto esos modelos que, que yo no estoy muy a favor. Este, he tenido contacto con un par de estas empresas que este. Y la verdad es que te pagan muy poco, yo creo que por, por el trabajo que realizas y demás. Entonces, yo he tenido la fortuna todavía de poder tener algunos clientes directos y tener también contacto con algunas agencias que me invitan a colaborar y pues con quienes también se trabaja muy bien. Entonces, es, te digo, va, vamos como aprendiendo nuevas cosas. Creo que está todavía muy muy en, en transformación. Sí. Y quizá no deje de transformarse Ajá. ya. Así que, o sea, va, ya, ya el medio va muy de la mano de la tecnología total. Entonces... Como todo está cambiando tan rápido, o sea, hace dos años yo te hablaba de esta cuestión de contenidos, ¿no? Hace un año TikTok, este, los reels. Este, ahorita en noviembre, en diciembre de 2022 ya estamos hablando también del tema de la inteligencia artificial. Y, o sea, todo va muy rápido, sí. muy muy rápido. Hay cosas que están cambiando. No sé si los fotógrafos sigamos teniendo trabajo o no. Este, a lo mejor hay que especializarnos en, en el uso de estas. Tecnologías de inteligencia artificial, seguramente por ahí va también lo nuevo. O sea, vamos como aprendiendo. Ha cambiado muy, muy rápido.
0: Mira, me has levantado el switch ahí en, en tres cosas, tres puntos que, que me gustaría, ya que salieron a la luz, eh, platicarlos contigo, ¿no? Eh, ¿Mm. Número uno, eh, se me hace muy interesante tu, tu capacidad eh, de reinventarte, ¿no? Y tú mismo lo entiendes Me, que es.
1: Necesidad. Sí,
0: tú, tú mismo lo entiendes <risa> que es eh, reinventarte o morir, ¿no? Pero al sí, final. es del... que
1: sí, lo, lo he visto en carne propia como tal. Exacto. Uh -huh.
0: Pero al final del día uh -huh. has tenido esa capacidad para adaptarte a, a lo que va cambiando dependiendo en donde estás uh -huh. trabajando, que. Uh -huh. hay muchos fotógrafos que dicen no hay y me, me tocó verlo ahorita durante la pandemia, en el caso de, fo de uh -huh. fotógrafos que iban comenzando de bodas, eh, viene uh -huh. lo de la pandemia y dejan por completo eso y se dedican a otra cosa dicen ya aquí ya no, no hay claro. negocio y esto no es para mí. <risa> Pero, sí,
1: es que sí, no, no es fácil. ¿eh? La verdad es que no es fácil.
0: claro Sin embargo, uh -huh. has tenido esa capacidad que se me hace muy interesante este de ir eh, adaptándote y y sacando tu negocio a, adelante. Y, y, el, y el segundo Gracias. punto, eh, se me hace muy inteligente de parte tuya el hacer ahora un traje a la medida, ¿sí? Eh, porque <risa> realmente lo que estás haciendo es aplicar, eh, que yo, de, yo, yo me imagino que es, ha de ser una de tus eh, máximas armas, ¿no? A la hora de que presentas ahora este, tu trabajo uh -huh. comercial, es de que tú mismo uh -huh. me platicas platicaste, tienes... Los dos lados, ¿no? Tú fuiste uh -huh. fotógrafo, pero también estuviste desde la parte editorial y creo que esa experiencia uh -huh. vale muchísimo, porque tú puedes hacer un traje a la medida y sabes uh -huh. qué es lo que le puede llegar a funcionar a, al negocio o, o a la empresa que te, está contra, que te puede contratar para hacer fotografía. Eso se me hace muy interesante y tal cual. Es un traje a la medida que no va a poder hacerte un fotógrafo de Uber, que, este, por ejemplo, eh, yo hago, hago marketing digital y, por ejemplo, uh -huh. le hago marketing a un restaurante y le han ofrecido, ¿no? ¿Sabes que Mira, entras con nosotros y aparte tienes eh, tantas fotografías gratis, ¿no? <ríe>
1: Exacto, y, sí, exacto. Yo estoy súper en contra de esos modelos, lo digo abiertamente. Sin embargo, tú... Y tú creo estás que dando de, denigran mucho la, la labor de los fotógrafos.
0: Sí, pero tú estás dando un plus, mm -hmm. que, que es lo, claro. que, eh, lo más importante, es eso. O sea, tú tienes la experiencia como fotógrafo, pero también tienes la experiencia editorial y siento que eso es lo que vale muchísimo, mm -hmm. porque eh, puedes con seguridad recomendar algo que puede funcionar. Así que...
1: Claro, sí, pues muchas gracias, Vic. Y la verdad es que sí te tengo la fortuna de tener esa parte, pero pero también, te digo, el medio está cambiando. Entonces, también siento que cada vez menos les interesa esa parte a veces a algunas algunos posibles clientes, ¿no? Entonces, sí sí depende mucho de cómo tú lo vendas, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero también es irte adaptando, porque también muchas cosas que ahora ofrezco y que y que tengo la fortuna de, de proporcionarle a un cliente, pues también me las he ido encontrando sobre la marcha, ¿no? sobre el, A veces hay gente que me ha, me ha invitado a hacer algo que a lo mejor yo no había hecho, y eso es importante, el decir, va, sí, 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 o sea, si yo me hubiera cerrado al tema de, no, yo soy un fotógrafo y jamás voy a hacer eso, uh -huh. perdóname, búscate a, a quien quieras, pues yo ya quizá ya estaría muerto mi, mi negocio, ¿no?, eh, de alguna forma también ha sido, ok, va, vamos a, a aprender de esto nuevo que está pasando y aprender también de las generaciones mucho más jóvenes y, y de todo el mundo y también de las generaciones más, más eh, mayores y demás. Entonces es como un poco tratar como de encontrar esa, ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, mucho me lo he encontrado sobre la marcha y de repente digo, ok, or, or, esto funcionó muy bien, ¿no? Entonces también vamos a implementarlo en, como en la cartera de productos que también ofrecemos, ¿no? Sí. es un poco eso es importante tener la apertura y lo, y lo digo abiertamente porque también yo he estado del otro lado o sea entiendo perfectamente a los colegas que de repente nos cuesta mucho más trabajo decir es que eh, con un celular puedes hacer fotos o, o es que estas cosas eso no es fotografía porque es un clic con... lo entiendo perfecto pero si te quedas ahí estás muerto o sea no, no, hay, no hay eso sí te lo puedo asegurar si te quedas trepado en en las formas antiguas o anteriores estás muerto, porque todo va tan rápido y este, y, y, tan novedoso, que pues tienes que tener esa apertura para decir, ok, ahora esto es lo que, esto es lo que veo que se vende más, ok, ¿cómo puedo entrar yo? ¿O qué puedo aportar yo a esto? Porque seguramente hay gente que lo hace de forma mucho más fluida que yo, ¿no? Mucho más rápida y demás. Uh -huh. Pero ok, entonces, como dices, ¿qué puedo yo aportar en esto? ¿No? Entonces, eso es donde he tratado de, de, de aplicar pues, la experiencia que he tenido la fortuna de, de compartir con mucha gente, ¿no?
0: Este Sí, eh, fíjate que aquí entra muy bien lo que mencionamos hace ratito y, y es un término que yo utilizo mucho eh, y que siento que definitivamente dejaremos de llamarnos fotógrafos y tenemos que ser ahora productores uh -huh. audiovisuales. Porque... Sí, de hecho,
1: generadores de contenido, ¿no? Exacto. Incluso... El mismo maestro este, inmortal Sebastián Salgado decía que pues es que la fotografía ya se murió uh -huh. y es muy probable que sí es muy probable que sí ya se haya muerto como tal no uh -huh. pero pero al mismo tiempo también creo que es importante decir okay este, existe eh, yo no creo que esté muerta como tal quizá quizá murió la fotografía como la conocíamos no Con este santo grial que estaba como en las manos de pocas personas y que era como súper super cel, celado por pocas personas eso sí ya se murió ya cambió eh, ahora todo está más al alcance de todos, ¿no? Entonces, eh, este, pero sí creo que ya cada vez es menos rentable decir soy fotógrafo como tal, uh -huh. sino decir, ah eh, sí, o sea, soy soy generador de contenido, este, soy productor audiovisual, como bien dices, este, podemos hacer fotografía, videos, este, reels, es, es Si queremos trabajar, eh, tenemos que ofrecer eso, más lo que venga surgiendo, porque creo que ahorita está en plena transformación también... Sí el mundo audiovisual, y e incluso siento que las mismas jóvenes generaciones se van a empezar a topar con sus propios este no, con sus propios nuevos retos, ¿no? Y también man, van a tener ellos mismos, así como nos pasó a nosotros, van a tener que ir aflojando un poquito, ¿no? Y decir, ok, tengo que hacer esto ahora, ¿no? Y, y eso es como una cadena que no termina, ¿no? Este, nada más lo que siento que cambia es este en qué momento de tu carrera te toca tener que hacer esa como bajar un poquito la guardia y decir, ok, ok, bueno, vamos a ver qué es lo que se vende ahora, vamos a ver qué, qué es lo que está demandando ahora un cliente, no qué es lo que necesita un cliente. Porque si solamente te cierras lo que tú ofreces, te vas a quedar sin chamba en un, en un momento muy, muy cercano.
0: Claro. Eh, eh, con respecto a esa misma línea que llevamos platicando, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas tú esta parte fotográfica y al fotógrafo en, en 10, 20 años, santo. ¿Qué te imaginas Uy, no, que, no, que, que, te, que tendrá no.
1: de nuevo? Te, te soy honesto, te soy bien honesto. No me imagino que va a pasar en 5 años. Te, lo, te soy honesto. O sea, si tú me hubieras dicho hace 5 años que, que iba a haber una inteligencia artificial que iba a generar imágenes tal cual como se ven desde una cámara y que ya no ibas a poder distinguir entre qué es una foto hecha por un fotógrafo o, o una imagen realizada por una inteligencia artificial. Yo te hubiera dicho hace cinco años que, que a lo mejor eso lo veía de aquí a 10 o 20 años, pero eso ya está sucediendo ahorita, sí, eso ya sí. sucede hoy. Sí. Y cada vez es, se vuelve más masivo, ¿no? Cada vez, eh, es decir, este tipo de tecnologías se empiezan a lo mejor como en ámbitos muy, muy este, específicos, como en los ámbitos de... Eh, académicos a lo mejor o como en los ámbitos de, de literal donde están desarrollando estas tecnologías y en muy poco tiempo las tiene todo el mundo en su celular para hacerse fotos eh, o hacer versiones de sus retratos propios. Esta semana he visto un montón de gente se viendo retratos, eh, autorretratos hechos por, o bueno hechos por una inteligencia artificial. no Entonces luego luego se nota cómo, cómo todo se empieza a masificar, a masificar. Te soy honesto, no sé qué vaya a pasar de que a 20 años. Yo lo que creo es que cada vez, si, si me preguntaras al menos como por dónde creo que va, creo que cada vez menos nos tendremos que preocupar por, es decir, si hay que dominar lo técnico, sí, pero cada vez más yo creo que la creatividad se vuelve más eh, como un recurso eh, que tienes que valorar más, porque eh, en algún momento todo el mundo va a saber hacer ...todo, o sea, todo está afuera, los tutoriales pues son lo de hoy, este, entonces, eh, más bien depende tu visión, qué hagas tú con eso, ¿no?, a qué cosas te atreves a hacer de forma diferente, qué es lo que te va a diferenciar de los demás, todo el mundo va a saber hacer fotos, todo el mundo va a saber hacer videos, la diferencia es quién hace estos videos que tienen tal cosa, o quién hace estas imágenes o quién hace esta realidad aumentada, etcétera. O sea, está viendo muchos, muchos cambios y va muy rápido. Entonces yo creo que es más por ahí, o sea, de alguna forma sí hay que enfocarnos mucho en, en desarrollar la creatividad, porque a fin de cuentas, por mucho que una inteligencia artificial realice algo, yo creo, al menos hasta hoy, hasta ahora, todavía existe detrás una mente y una voluntad que, que va guiando por dónde van esas herramientas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos va a diferenciar un poco unos de otros, creo yo. Y, y
0: para ti, Sando ¿qué es, ¿qué es la creatividad?
1: Pues es como un sello personal. Para mí es, eh, es como una un conjunto de, de quién eres, qué haces, qué te gusta, qué escuchas, de dónde eres, qué sueñas. este Es como todo eso, ¿no? el, el ¿A qué te atreves? Eh, ¿Qué actitud tienes? Para mí eso es la creatividad. Es como un algo que a veces se nos estanca también, es muy fácil que se nos estanque y siempre hay como oportunidad de replantearte, ok, ¿hacia dónde quiero llevarlo ahora? no Entonces para mí eso es la creatividad, es como es como ese poner todos tus recursos técnicos y tu experiencia al servicio de, de una idea, de algo que sea que pueda ser atractivo.
0: Ok, y por ejemplo, ¿crees tú que en el caso de nosotros como seres humanos para poder ser más creativos si tenemos más dificultades limitantes o carencias ¿eso nos puede hacer más creativos?
1: Mm, es una pregunta ahí como, como de dos filos porque por un lado yo sí soy de estas personas que creen que la, la carencia sí es la madre de la creatividad o sea de alguna forma sí pero por otro lado si existe una fuerza externa que sea como muy limitante o muy opresora pues eso mata la creatividad por completo.
2: Porque
0: tu, tu que, mente se, se va a eso, ¿no?
1: Exacto. Lo, lo que quiero decir es decir, si hay carencias básicas o importantes, uh -huh. es muy difícil ser creativo, yo creo. Y me estoy refiriendo a carencias económicas, este, eh, alimenticias, no sé, etcétera. No o sé, sea, ese tipo de cosas merman mucho a una cuestión creativa. La cuestión creativa, por lo general. Eh, suele ser como algo medio medio de lujo, ¿no? O sea, a veces en el mundo se ve como algo de lujo, como, como algo accesorio o algo a lo que tienen acceso ciertas ciertos estratos sociales, pero al mismo tiempo es súper importante, eh, porque de, de esa creatividad surge el arte y, y el arte es, es un, como un contrapeso contra todas estas partes, este, pues... Como, como tan opresivas, ¿no? Del, del mundo, que el mundo es un lugar muy opresivo en muchos aspectos, ¿no? Y el arte y la creatividad, pues creo que nos ayuda a liberarnos de todo eso. Entonces, es, es medio complejo, porque si, si entráramos en un periodo de, de crisis de cosas básicas, creo que sería muy. Eso le impactaría mucho a la creatividad. Pero por otro lado, si tienes resueltas estas necesidades básicas, digamos, eh, la, la carencia dentro de el, dentro ya del mundo. este ...del arte o creativo... ...sí lo puedes utilizar... ...para ser más este... ...más creativo, ¿no? Eh, eh, en el caso de los fotógrafos... ...por ejemplo, a veces... ...híjole, es que nada más tengo un lente... ...y nada más tengo una cámara... Y este... ...pues no, más bien... ...tienes esas dos herramientas... sácales jugo a ver qué puedes hacer, ¿no? A veces cuando tienes los 15, 20 lentes... o eso ...pues a veces ni siquiera te especializas en uno... <ríe> sí, no. o sea, ...es como ese tipo de cositas, ¿no? este ...que sí creo que la... la ...las carencias son la madre de la creatividad pero dentro de un dentro de unos parámetros pues este medios controlados digamos creo yo sí. eh, cuando son carencias muy importantes y muy fuertes es muy difícil que haya creatividad yo creo incluso también ahora con el tema de la de la salud mental no que estamos como tan conscientes de, uh -huh. de lo que es la ansiedad de lo que es la depresión pues también a, a mí me ha tocado también pasar por periodos así en los que la creatividad pues a veces pasa a un tercer cuarto plano no porque te sientes de una forma o te sientes de otra, ahora que fue la pandemia, todo el mundo pues, estábamos como muy, muy este, golpeados en lo anímico, este, en lo emocional, pero si te fijas justamente dentro de esos ámbitos que podrían ser como, como oscuros, hay gente que, que busca darle la vuelta, ¿no? Y, y busca a través de, de, pues, del trabajo artístico generar mejores panoramas, ¿no? Entonces yo creo que es, es eso, creo que es eso, o sea, hay gente que que aprovecha estas, estas circunstancias como para poder hacer algo fresco, algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, supongo que es mucho una actitud y, y, y el saber utilizar tus recursos, ¿no? Muy
0: bien. Fíjate, Sandro, que yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Esa es una, un, una hipótesis principal que tengo yo. Eh, uh -huh. Las carencias a veces eh, emocionales... Eh, económicas, psicológicas, físicas, ¿no? Este, claro, eh, también. Nos llevan a, a superarnos en nuestro trabajo. Y, no, y a veces tenemos pensado como que eh, el creativo tiene que ser un artista, ¿no? Pero, uh -huh. eh, no sé, un doctor, un mecánico, eh, también es creativo. Eh, porque claro, al final del claro día... la
1: creatividad se aplica a muchas disciplinas, ¿no? Exacto. Y claro.
0: el punto que que me estoy llevando ahorita que creo que es algo a lo que le voy a dedicar un poquito más de investigación eh, es uh -huh. la parte que me acabas de, de dar como plus que es el cómo controlarlos ¿no? sobre qué niveles las carencias uh -huh. propician la creatividad porque sí estoy totalmente uh -huh. de acuerdo si una carencia llega a ser eh, demasiado grande pues te vas a enfocar más a salir de esa carencia claro, es una, y, y entonces ya es se vuelve de, un problema,
1: ¿no? Exacto, es una cuestión más como de supervivencia básica, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Este, por, por ejemplo, pero fíjate que es interesante, por ejemplo, este, ahora con el tema de la, la invasión rusa sobre Ucrania, ¿no? Uh -huh. O sea, es un es un tema de vida o muerte. Hay gente que literalmente está peleando por su vida, pero aún así ves estos chispazos, ¿no? De gente que busca a través de esta carencia que es la carencia de la libertad y de la seguridad, pues buscan este ya sea como gritos de ayuda o lo que sea, pero siempre está presente ahí el tema creativo, no la, el tema del arte y, y en otras disciplinas. Entonces creo que ese es como un gran ejemplo de, de, de que incluso en los escenarios más oscuros podemos este, desarrollar esa habilidad ¿no? de, de ser creativos o de buscar alguna forma de, de expresarnos o de buscar... Algo de qué agarrarnos, ¿no? A veces. Uh -huh,
0: definitivamente. Entonces, este, se me hace bastante interesante esta propuesta tuya en cuanto a saber cómo que sobre qué parámetros podemos mantener controladas las carencias.
1: <risa> Así es. Dios, es algo que yo voy descubriendo todo el tiempo también, ¿no? Uh -huh. eh, porque sí siento que el mundo se ha vuelto un poco un poco loco últimamente. O sea, siento que los cambios son muy rápidos, muy fuertes. Hemos atravesado cosas bien complejas que... No sé si tengan que ver, en mi caso, con mi con mi edad, la parte de la vida que estoy viviendo, pero creo que igual le ha pegado a generaciones mucho más jóvenes también. O sea, el mundo de repente pareciera que se convulsiona, ¿no? De formas medias, medias intensas. Tenemos muchos temas como delicados ahorita, uh -huh. pero pero ni modo. O sea, es, así, así es el panorama. Entonces... ¿Qué vas a hacer tú con eso, no?
0: Sí. Fíjate que este no no es una cuestión generacional, eh, Sando. Yo pienso que uh -huh. al final del día todos somos seres humanos. Eh, me, a mí me, gust, me me toca trabajar mucho con jóvenes universitarios uh -huh. y, y prepos. Y uh -huh. Eso
1: es una gran dicha, ¿eh? Es una fuente de retroalimentación buenísima.
0: Esto es algo que hacía yo cada dos años, cada año... Eh, porque siempre uh -huh. me, ha, me ha gustado, de, de parte de las ciencias de la, de la comunicación, me ha gustado mucho la parte de las redes sociales y cómo influyen en nosotros y cómo modifican uh -huh. nuestras formas eh, de, de convivir al día a día, ¿no? Uh -huh. eh, y uh -huh, obviamente correcto. para entender toda esa parte de marketing digital, si no estás al día con lo que están pensando los chamacos, pues te quedas atrás. Y para mí, más que la parte... De, eh, económica, para mí representa muchísimo, eh, uh -huh. es muy interesante saber qué es lo que piensan ellos, cómo se comunican, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las nuevas redes sociales que están utilizando, por qué razón uh -huh. las utilizan. Pero a lo, a lo que iba ahorita es, uh -huh. eh, por lo que me estás diciendo, están pasando cosas eh, eh, muy difíciles en el mundo y que creo que, lejos de que mejoren, empeorarán un poco más, uh -huh. pero... Las... Sí, nos
1: falta enfrentar varias crisis todavía en puerta, la verdad. Sí. La verdad que sí, es mejor estar consciente. ¿no? Exacto.
0: Pero fíjate las que... La crisis del agua,
1: este, etcétera.
0: Sí, uh -huh. Fí... pero fíjate que las nuevas generaciones están conscientes de eso. Y uh -huh. eh, es. por ahí hay un estudio de marketing en donde ellos mismos, y me ha tocado verlo con mis alumnos que ellos mismos se ponen un stop a la tecnología. O sea, uh -huh. llega el momento en que dicen... ya, O sea, las nuevas generaciones... Ya no quiero estar tan inmerso en la tecnología. Y esto es una tendencia que viene uh -huh. muy fuerte. Y, y es ahí uh -huh. a donde... Eh, retoma, claro, retoma, retomando un poquito la lo que habías comentado tú hace ratito... Sobre la impresión que ha desaparecido por el momento. Pero, uh -huh. sinceramente... Eh, sí agradezco eh, esta parte de cuidar el planeta y todo, pero también, o sea, yo una revista la uh -huh. agarro, eh, la, la siento, la huelo. Sí, 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 sí o se sea, se disfruta a otro nivel, es, ¿no? Es otro Sensorial. nivel totalmente diferente. Y cuando tú pones sí, de esas sensaciones en las nuevas generaciones y si ellos se dan cuenta de eso... Claro. están queriendo regresar a eso y a, a esta parte. Y de ahí también el auge de, de la parte analógica de la fotografía.
1: Totalmente este, de acuerdo, sí de acuerdo. Y,
0: y de las sí, experiencias el... más hacia irnos afuera de las ciudades, a tener más contacto con la naturaleza. Y esto podría <risa> ser como que una, un pequeño rayo de luz en, en medio de una situación tan difícil que vivimos. Que, claro, que, un buen punto de equilibrio, ¿no? Exacto, que las nuevas uh -huh. generaciones den ese equilibrio. Eh, este uh -huh. estudio de marketing que te decía, eh, precisamente dice que eh, eh, las nuevas generaciones lo que buscan es como darse cuenta de que todo lo que hicimos nosotros, generaciones pasadas, y cómo pueden arreglar que están muy conscientes de esta parte eh, de influir uh -huh. de una manera positiva en, en todo lo que nos rodea. Entonces, definitivamente eh, sí hay, de eh, cierta manera, un, un, un problema. Es cierto que la tecnología va avanzando muchísimo. Estoy de acuerdo con, con esta parte de la inteligencia artificial, pero sí. también siento que va a haber muchas eh, cuestiones eh, en las que se van a tener que tomar ciertas medidas y no sé qué tan dispuestos estén las nuevas generaciones a estar tan inmersos eh, en, en este mundo, cuando están buscando precisamente eh, esta parte de regresar a, a las cuestiones uh -huh. básicas. Porque, por ejemplo, ahí de manera breve, platicando eh, lo que está sucediendo con todo esto del, del metaverso, toda la inversión que hay de parte, por uh -huh. ejemplo, de Apple, de Facebook, para poder hacer un mundo virtual. Pero, por ejemplo, uh -huh. los jóvenes no confían en Facebook.
1: Las, es correcto. las nuevas
0: generaciones, y, y ellos están conscientes que un mundo hecho por, por la compañía Meta lleva el mismo uh -huh. sello de abuso. Así lo consideran los jóvenes, claro. de abuso. Entonces, claro. ¿qué claro. tanto éxito puede tener eso cuando tú, como una nueva generación, ya tienes eh, esta etiqueta? ¿no? Tendremos que, de cierta manera, esperar... A, a que uh -huh. el, tiempo, el tiempo vaya pasando, a que estas generaciones nuevas también vayan teniendo más eh, voto, por decirlo así, porque más
1: voto y poder de acción eh, también. Exactamente, uh -huh. exacto. Pero uh -huh. sí, y, y sumarnos, de alguna forma ahí nos toca seguirlos, ¿no? Exacto. Y también pues retroalimentar lo que hemos aprendido o, o de nuestros errores también, ¿no? Tratar como de, de complementar.
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que nos tocará, Sando, mmm, una parte muy emocionante, ¿no? Si nos si logramos es. vivir sí. 20, 30 años más, eh, nos, nos va a tocar vivir una parte muy emocionante de, de la humanidad. Eh, la tecnología mm -hmm. también en cuestión de, de, ¿cómo se llama?, de medicina, está de verdad que muy cañona. Yo escucho mucho un, sí, un es podcast cierto. de... Es se llama Mundo Futuro. No sé si lo has escuchado, uh -huh. este te, lo, recom no, no lo, te no. lo recomiendo 100%. O sea, la, uh -huh. las noticias de tecnología más vanguardistas están ahí. Por ejemplo, uh -huh. hace un año estábamos hablando de Dalí, de la inteligencia artificial de la que platicabas, que estaba en sus pininos, uh -huh. en donde tú podías dictarle ciertas cosas y la, te sacaba una fotografía. Y cómo ha avanzado tan rápido, ¿no? En, en, muy,
2: muy Muy
1: rápido. rápido.
0: Y, y eh, hay uh -huh. aplicaciones que yo pensando en inteligencia artificial, pues a mí me gustaría, ¿no? Te, te mando todos mis archivos RAW, te pongo uh -huh. un estilo de foto de ¿cómo se llama? de edición y edítame todo claro. sin necesidad de que esté yo ahí. Este... Sí,
1: exacto. <risa> es, es como simplificar <risa> la vida, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: Decían por ahí que la flojera es mala y decían, no, la flojera no es mala. Porque toda la tecnología está hecha por flojos que quieren simplificar su vida.
1: Sí, es cierto, es cierto, es como una necesidad de resolver algunas necesidades, ¿no? Exacto. Sí, eh, sí, sí. Sando, pues es un tema bien, bien profundo y complejo, y se está transformando, pero, pero me gusta también quedarme con esto que, que compartiste ahorita, ¿no? Que o sea, no, no todos se, se ve tan mal, sino que también este, hay generaciones que también vienen con ...formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Que pueden ser como muy frescas. Sí.
0: En, en, este mismo, en esta misma línea... Eh, ...viendo la situación en la que estamos... ...hoy tenemos jóvenes que quieren dedicarse a hacer fotografía. Uh -huh. ¿Qué recomendación le das tú a un joven que quiere hacer fotografía comercial?
1: Mm, ok, lo, lo primero que yo le diría es... Eh aprende realmente las herramientas que tengas a tu alcance, o sea, para que sepas realmente qué es lo que estás haciendo. Y ya a partir de ahí, pues ya decides tú qué procesos puedes automatizar o, o qué herramientas usas para facilitarte la vida, ¿no? Pero es importante que sepas qué estás haciendo eh, para que sepas exactamente qué es lo que vas a ofrecer, ¿no? Eso y de alguna forma, pues buscar en la medida de lo posible tener algún sello también, que te pueda distinguir de, de los demás. Digo, suena muy fácil al decirlo, es más difícil en la práctica, pero pero finalmente, al final del día, pues es también disfrútalo. O sea, haz algo que te guste, disfrútalo y métele pasión y métele quién eres a lo que haces. Yo diría, es eso, métele quién eres a lo que haces, ¿no? Porque eso es lo que de alguna forma te puede dar una identidad. Y, y mucho de este trabajo es eso, es existe una parte pues media triste medio oscura de quiero trabajar con, con este otro personaje porque pues cobra barato pero también existe la otra parte en la que yo creo que siempre van a seguir buscando a, a alguien que tenga algo realmente que decir o que ofrecer no y lo vemos en todas las plataformas no en las en, en las series en, en las películas siempre se busca a, a alguien por el sello que tiene no entonces eh, yo yo diría eso o se busquen tener este un sello personal que los distinga de los demás y pues empezar a tocar puertas de alguna forma empezar a buscar cómo poder este llegar a estas marcas que yo, yo creo que hoy en día es lo pasa lo mismo que con los con la música o sea antes tenías que eh, lograr que una disquera un productor te voltearan a ver y después de muchos años de estar ahí este pues que te den la oportunidad y demás hoy en día es un poco más pues no fácil, pero es más fácil que al menos sí te volteen a ver más personas sí. desde una computadora en tu recámara. Eh, lo que no ha cambiado es que a final, aunque, aunque te vuelvas viral de cierta forma en, gracias a tu computadora, en tu recámara, de, de, de todas formas tienes, por ejemplo, un músico tiene que seguir tocando. Y tiene que seguir tocando y tocando y tocando y hacer una base de, de fans y de seguidores, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, pero las herramientas han cambiado. Entonces es eso, es, es, es de alguna forma es... Eh, siempre toquen, o sea, siempre sigan haciendo chambas, siempre, siempre toquen piedras, trabajen, 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 y este y, y de alguna forma también encuentren su voz, ¿no? O sea, ¿qué, qué los puede, qué puede hacer que, que las marcas, en este caso hablando de fotografía comercial, qué puede hacer que una marca te voltee a, a ti a, a ver como creador, ¿no? Y, y creo que todos sabemos, cuando vemos algo que nos impacta, eh, ya sea de otros colegas, este Sabemos que, que va, va a haber gente que lo va a buscar, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que, yo creo que es, es tener eso, tener ese plus, buscar tener esa identidad, esa personalidad que, que te ayude a distinguirte. Eso es lo que yo les diría que busquen.
0: Muy bien. Además es hace un, un buen consejo y tiene que ver mucho con, con marketing, con la nueva, la nueva manera que platicábamos incluso en otra plática con, con Lu, con Lu Peralta. Ajá. Este... De que hoy por hoy, eh, la marca, porque al final del día, si vas a ser un fotógrafo, es una marca personal, pero tienes que buscar claro. diferenciarte de las demás. Porque todos hacemos sí, fotografía, él, ¿no? ¿no? y Así es. Y, y al final del día, lo, lo que tú dices, buscar ese sello, es, es lo que te va a hacer diferente y que, aunque cueste más, tendrás tu nicho. De, de de mercado al que irás así es. específicamente dirigido no
1: eh, así es eso y, y también saber leer más o menos pues qué va pasando con el medio no uh -huh. también yo creo que eso también es una habilidad para ver por dónde por dónde está el, el pan no <risa>
0: diríamos sí
1: <risa> también eso no
0: es una habilidad que has desarrollado muy bien sando
1: <risa> pues ah, voy aprendiendo todo el tiempo ahorita justamente estoy aprendiendo mucho porque sí o sea me a mí se me ha pegado la cuestión generacional, pero pues ahí vamos poco a poco aprendiendo y, y a, a veces subiéndonos a lo mejor un poquito tarde alguna tendencia o algo, pero pues tienes que ir haciéndolo, tienes que irte y ir reaccionando más rápido, tienes que ir desarrollando una re capacidad de reacción más rápida. Creo que ese es un consejo que sí podría dar. Mientras más tiempo tengas en el medio, mientras más viejo te hagas, mientras más etcétera, si quieres seguir vivo, tu capacidad de reacción tiene que ser muy rápida. Uh -huh. Si no, pues te vas a quedar muy rápido ahí, este, con la nariz pegada en el cristal, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eh, este acuérdate que al final del día, todas las tecnologías, por ahí decía eh, Marcia McLuhan, que tú crees que como psicólogo lo conoces, eh, uh -huh. que toda extensión, todas las tecnologías es una extensión de nuestro cuerpo. Y cuando hay una nueva uh -huh. tecnología que tenemos que asimilar. Es como si nos amputaran realmente un miembro del cuerpo, una mano, un pie, y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva tecnología. Entre más rápido seamos así para es. adaptarnos a esta nueva tecnología, pues obviamente vamos a seguir vivos en,
1: en, así en el
0: mercado, ¿no?
1: Totalmente tal cual, así como, como lo dices, así tal cual sucede, así se siente, eh, digamos.
0: Muy bien. Estamos por terminar. Hay muchas otras cosas que quiero preguntarte, <risa> Este, sí, especialmente claro, con relacionado con, con la fotografía este, gourmet que uh -huh. para mí este, se, se me hace de cierta manera difícil sí uh -huh. yo no soy yo no me considero una persona técnica o sea uh -huh. para mí no sé en, en el grupo de exfotógrafos de México, pues Jaime se me hace así como que el sensei, ¿no? Uh -huh. Él sabe todo.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Pero sí, sí, yo, no sí, soy, le
1: sabe bastante. yo no
0: soy tan técnico. Uh -huh. Y especialmente en la cuestión eh, de colores, de trabajar con algo uh -huh. que no está vivo, se me hace tan difícil... Uh -huh. Y ahí sí yo quiero eh, eh, preguntarte antes de, de que terminemos ya esta plática. A lo mejor no estamos, uh
1: -huh.
0: eh, estamos cambiando radicalmente la, la plática, pero es algo que personalmente no, yo, sí bien, quiero, yo sí quiero saber.
1: <risa> es uh -huh. Claro, ¿no? Por, desde luego. Eh,
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a, o cómo le, le llegas a tener amor a esta parte de trabajar eh, con algo inanimado? ¿No? Uh -huh. Y que muchas veces eh, yo me he dado cuenta que algún platillo que no se ve tan exquisito, yo veo tus fotos y todo lo que veo en tus fotos se me antoja. Y no necesariamente, <risa> gracias, sí. a veces están así, ¿no?
1: <risa> eh, sí, claro, entonces claro, claro.
0: Eh, También la, la cuestión de los colores. ¿no? ¿Cuán, uh -huh. ¿Cuán importante es? Yo... Mmm, Calibro mi, <ríe> mi monitor
2: uh
0: -huh. a puro ojo sí, de buen importante. cubero, ¿no? Porque agarro y, y edito <ríe> mi foto, voy y la imprimo y me gusta y siento que está similar. Digo, pues ahí estamos, ¿no? Uh -huh. En, en claro, cuatro sí. rayitas de brillo y esto y esto. <ríe> está.
1: Uh -huh. ¿Qué tan importante
0: claro. es esta parte técnica y qué tan importante es la manera en cómo tú vas eh, haciendo que realmente la comida cobre vida? que realmente la comida hable. Y como dijiste tú claro. hace ratito, que tengas un sello que te hace uh -huh. diferente a los demás con algo que es inanimado.
1: Claro. Pues mira, lo que te puedo decir, obviamente todo lo que yo les comparto, eso pues no es la verdad absoluta, es, es solo mi experiencia, no lo que yo he, he podido encontrar y vivir. El, la parte técnica, ahí sí puede ser que sea un poquito más como una pues como una regla, como una ley, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, la fotografía de, de alimentos es, se considera parte de la fotografía de producto. Y por lo general, la fotografía de producto, pues sí es una de las disciplinas más estrictas en cuestión de lo técnico, digamos. Eh, lo que pasa es que como trabajas en reproducir muchas cosas que suceden en el exterior, en la naturaleza o... O, o a veces se toca reproducir una imagen que te muestra un cliente y te dice yo quiero esto. Es muy importante conocer tus herramientas para saber cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, lo que se busca es como como consistencia. Entonces, ahí sí es importante dominar la parte de la iluminación. Yo tampoco soy alguien así que ni que lo domine, ni mucho menos. este Pero, pero digamos que sí he tenido la oportunidad de aprender mucho, ¿no?, de, de muchas personas también. Y yo para mí también la escuela ha sido mucho también las redes sociales, ¿no? Este, hay tutoriales en línea, además también todo el tiempo yo aprendo, ¿no? Entonces, esta es una parte importante, el, el sí conocer tus herramientas, eh, el dominar esa parte técnica, al menos para poder traducir lo que tú quieras traducir en una foto. Eh, pero si te quedas en esta parte, y también me ha tocado estar en esa en ese momento de mi carrera, digamos, o mi trayectoria, si te quedas en esa parte o, o verlo con otros colegas, ¿no?, si te quedas solo en lo técnico, tampoco creo que es lo más conveniente. Una parte es eso, tenerlo pues de alguna forma resuelto. Uh -huh. eh, eh, hay otro colega con el que he tenido la fortuna de, de conocerlo, que se llama Andrea Beluso, es un fotógrafo eh, reconocido, es un embajador de esta marca Profoto de, de Iluminación. Ah, sí, sí. Eh, él, él, él decía, he tenido la fortuna de estar con él en un par de, de pláticas y talleres y cursos, y alguna vez también le he tenido el gusto de asistirle. Y él dice algo muy, muy, muy importante que yo creo que no lo puedo decir yo mejor que él. Él dice que eh, eh, to todo es válido, o sea, todo se vale siempre y cuando seas honesto contigo mismo. Es decir, eh, si a ti te gusta una foto de alguna forma porque así te gusta, es perfectamente válido. Si alguien viene y te dice es que tu iluminación está mal eh, porque tal cosa, no, no tiene ni idea de lo que te está diciendo. Eh, lo que no se vale es que te engañas a ti mismo, que digas, no, no, es que yo sí la quería, esté perfecto, ¿no? Cuando sabes que, <risa> que realmente no es por ahí, Ajá. o porque tuviste una limitante que no pudiste resolver, ahí es donde creo que ya no estás jugando como de forma... Limpia. este Limpia, exacto. Eh, entonces, ten, teniendo esa parte resuelta, viene la otra parte, que también es algo que, que a veces nos toca aprender a los fotógrafos más de la vieja guardia, con toda esta gente que, que son bloggers y que que con un celular hacen cosas increíbles porque también tienen esta otra parte de que a lo mejor no, no dominan lo técnico ni les interesa mucho uh -huh. porque lo tienen resuelto de una forma más sencilla, pero hacen unas fotos increíbles porque tienen mucho sentido de la estética o porque es gente que se la pasa en el mundo gourmet o, 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 o se la pasan como en la parte de, de estar comiendo, de estar probando. Entonces, en, en mi caso lo que puedo decir es que... Eh, Sí, sí, la foto de comida me llevó más a esta parte técnica de tener que dominarla más. Y es algo que me gusta mucho. Soy un enajenado de, de estar aprendiendo cosas y, y equipo y dominando técnicas. Eso me, me encanta. Uh -huh. este, y espero que eso nunca desaparezca porque es algo que me gusta mucho. Pero también cuando yo entré... Yo antes era más técnico en ese sentido, en la parte de, de, de fotografía de comida. Uh -huh. Cuando yo fui aprendiendo apenas a, a hacer esto... Me clavaba más un poco en que si la luz estaba bien o que si estaba correcta o que si, o que si no estaba oscura o que si una luz tenía que venir desde atrás a fuerza porque tenías que meter un destellito. O sea, era como más, sí, que... como dicen lo, los norteamericanos, by the book, como dicen los norteamericanos por el, por el librito. ¿no? Eso por es lo que manual. pienso
0: yo inmediatamente cuando pienso en, en, la, en el tipo de fotografía gourmet.
1: <risas> Exacto. Y, y en mi caso también hubo algo que pasó que me ayudó mucho a entrarle y a enamorarme del mundo de la foto de gastronomía, uh -huh. que literal la fotografía de, de comida también tuvo una transformación muy fuerte al mismo tiempo que yo empecé como a independizarme. Este a través de este trabajo que yo tuve de estar en la producción y de estar colaborando con otros colegas fotógrafos. Uh -huh. Empecé yo a estar más en contacto mucho con con revistas, por ejemplo, extranjeras, con este con muchos fotógrafos que hacían fotografía de alimentos que yo nunca había visto en mi vida. En, también esta fotografía como influenciada también por las redes sociales, por esta cuestión más vivencial, que ya no se vean fotos de estudio, no sino que sean fotos como mucho más realistas, que cuentan como una cosa más real. Yo empecé a ver estos fotógrafos que me... Hasta hasta la fecha yo veo muchas revistas que puedo en diferentes medios este y me vuela en la cabeza no ver cómo una foto de comida puede, puede ser tan bonita y como tan, tan evocativa, ¿no? Entonces, eh, desde el momento que yo empecé a hacerlo, dije, eso es lo que me gustaría poder hacer, ¿no? Que no importa que sea un platillo, sino que yo pueda tener como esta sensibilidad de, ¿qué está pasando con la luz? ¿Por qué esta foto es tan bonita? ¿Por qué me provoca tanto, no? Entonces, eso es lo que a mí me ha gustado tratar de llevar en mi, en mi fotografía. No siempre tengo la oportunidad de hacerlo porque mucha parte de mi trabajo es, es este, emular un look como consistente, digamos, eh, ...una marca a veces te va a pedir... ...yo quiero que se vean todas así blanquitas... ...no me dejes sombras... ...y se entiende... ...se entiende perfecto por qué... Eh, pero, ...pero está esta otra parte... ...que también me prende muchísimo... Uh -huh. ...y que de hecho tengo que desarrollar de nuevo más... ...porque llevo un ratito en el que... ...he estado más... casado con esta parte como, como... ...como de igualar un look... este ...pero esta parte de... ...que tiene que ver más con la foto editorial... ...por ejemplo... ¿no? El, ...el vender más como un ambiente... ...como una historia... O, o algo, algo que está pasando ahí con la fotografía. Y a fin de cuentas es eso. Este, a mí yo creo que si puedo utilizar la palabra éxito o, o, o lo, lo afortunado que he sido como en la parte de la fotografía de comida, creo en gran parte es porque a mí literal me encanta la comida. O sea, me, me... <risa> o sea que está y, reflejado es...
0: entonces literalmente, sí. porque que al final del día es lo que te sí. digo, se, se antoja, pues.
1: Es, es que creo que si a mí no se me antoja... Eh, o sea, ni siquiera lo pienso, o sea, uh -huh. yo hago una foto que se me antoje, entonces, por ende, creo que a, a, a algunas personas les puede provocar lo mismo, ¿no? El decir, es que no manches, se ve súper rico por esto, y porque finalmente, pues yo me estoy llenando como el ojo uh -huh. a, a nivel personal, uh -huh. este, eh, por ejemplo, tengo colegas que, que hacen fotografía de moda, y pues yo creo que sí es importante ser un apasionado, un obsesivo, un insider de lo que te gusta, eh, conozco fotógrafos de moda A mí me fascina la fotografía de moda Es de lo que más consumo, fotógrafos de moda uh -huh. Mis mayores ídolos en la fotografía son fotógrafos de moda ¿no? Pero yo no soy un fotógrafo de moda eh, Yo creo que necesitas sí, llevar tu vida a ciertas cosas A ciertas condiciones para poder decirlo ¿no? Para decir, soy un fotógrafo de moda eh, Yo sí creo mucho en eso Tengo colegas que sí lo son Porque ellos mismos son insiders Y tú los ves y dices, o sea... Oh, te la creo completo desde que llegas al set, ¿no? Sí. O sea, es como una parte de la personalidad. Entonces, a mí me pasa esto con la comida. Es como... Eh, yo creo que es importante ser medio glotón en la parte de, de hacer fotografía de comida, de ser medio comelón, antojadizo, ser, llámenle cibarita, como quieras, pero pero a mí sí me... Se, o sea, yo, yo... Sí es parte importante de mi vida la, la comida, ¿no? Uh -huh. eh, no quiere decir que me atasco y que me doy rienda suelta, ni mucho menos pero sí soy muy sensible a, a ciertas cosas que me, que me provocan. Entonces, este pues las texturas, este la, la, la iluminación, colores, pues es como una... Y, y es donde creo que es eso, este que, que ese es el tipo de cositas que pues, te pueden distinguir de, de, de otros colegas, no el, el decir, este como dices, tus fotos, ¿por qué se ven ricas? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué? De alguna forma es por eso, porque pues yo todo el tiempo estoy buscando llenarme el ojo, ¿no? Uh -huh. Si a mí no me gusta lo que estoy fotografiando y lo tengo que fotografiar, procuro hacer algo para que me guste y para que funcione mejor para mí, y creo que eso pues tiene un efecto en la, en la imagen, ¿no? Claro. Este, y, y, y es eso, creo que es eso, es que, y que a fin de cuentas volvemos al mismo consejo: es de. Eh, Ponte a ti mismo quién eres en lo que haces, ¿no? De alguna forma eso, eso te va a dar como ese sello. Y, y también hay que, hay que reconocer, cada vez también es más difícil separarse porque hay mucha gente que lo hace increíblemente bien. Pero cuando un trabajo está bien hecho, creo que luego lo, lo notas. Y, y en la parte de, de fotografía de comida también debo decir que eh, no es modestia, ni mucho menos siempre lo digo, no es una modestia ahí barata sino que gran parte de lo que hacemos realmente es una labor de equipo, es de mucha gente. Eh, no nada más es mi trabajo. Cuando ve, tú ves una foto mía, sí. a menos de que yo me salga a totalmente a fotografiar solo para portafolio mi, en la calle o fotografía callejera o lo que sea, este, porque también hay fotografía de comida en la calle, ¿no? Entonces, pero si es un trabajo editorial y eso, el, la foto que tú ves es resultado no nada más de mí, sino de varias personas, ¿no? Desde quién elige cómo... ¿Por qué lado nos vamos con las fotos? ¿Por qué, ¿Por qué camino estético? ¿no? Si son más sombras, si son más iluminadas. Desde la o el ecónomos ¿no? que, que llevan a cabo la preparación de la comida, quién hace la receta. O sea, es, 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 literal es un montón de gente. La parte de arte, quién puso esa base y ese platito y esa otra cosita que se asoma allá atrás, que cuenta un poquito la historia... O sea, realmente sí es una labor bien de bien de equipo. Es como la fotografía de moda, ¿no? Uh -huh. Este también el fotógrafo que, que tiene un manejo increíble de una modelo, pero si no está increíble la, la ropa, si no está increíble la, la locación, si la dirección de arte de un valga la rebusnancia de nuevo de un director de arte no es clara, pues va a ser como difícil llegar al resultado, ¿no? Entonces realmente mucho es eso. Es un como una suma de varias cosas y a nosotros nos toca darle pues la pincelada final, ¿no? el, el, el toque el a veces cuando ya está todo hecho, pues ya metes más de tu cosecha, ¿no? Rompes algo. este, Si es un, no sé, si es algo, un postre, pues a lo mejor rompes algo para que se escurra el interior, porque me lo pide el, el, el ojo y el, la gula me lo pide, ¿no? O sea, Es, es como hacer El casa, paladar así, me lo los pide. Sentidos. Sí, o sea, yo a veces veo una empanada y se ven súper bonitas porque están súper bien doraditas. Esto, pero digo, es que yo quiero ver qué tienen adentro, ¿no? Ajá. Entonces vamos a abrirla y lo llevas a un pequeño nivel más allá, ¿no? O sea, tampoco es que, como dicen, tampoco es rocket science, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna forma, pues es, es como hacerle caso a esas como inquietudes que tienes, ¿no? Cada vez que tienes algo enfrente a fotografiar. Y creo que pasa lo mismo con un retrato, con una modelo, es lo mismo, es como, ¿qué me provoca? Y le voy haciendo caso a esas como obsesiones o esas dudas o cuestionamientos o curiosidades, ¿no? Que vas teniendo... Y eso es lo que te va dando como ese como ese sello, ¿no? Este Y yo creo que sí es importante cada vez darle más rienda suelta a esas curiosidades que tienes. Porque eso es lo que te va a ir este, dando ese sello. Eso te va a distinguir de, de otros fotógrafos, ¿no? Y es algo que pues, yo apenas alcanzo a vislumbrar y estoy en, en es uno de mis deseos lograr llegar ahí, ¿no? Este Porque creo que los fotógrafos que más admiro y que más se distinguen son esos fotógrafos que le dan rienda suelta a su, a su curiosidad. Y que cuando ves una foto de comida la ves súper rara y dices, Jamás me imaginé ver un huevo así, uh -huh. pero es porque le dieron rienda suelta a esa curiosidad. Es como, ¿qué podemos hacer para que se vea diferente un huevo? ¿No? este Pues vamos a hacer algo más loco, ¿no? Y a fin de cuentas, eso los distingue de mucha gente, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Es como, este vuélvanse muy curiosos, denle rienda suelta, ¿no? Y, y, y aborden los objetos como algo más allá, o sea, eso sí, a mí yo estoy muy consciente de que hago fotos con cosas no animadas. Uh -huh. Entonces, de alguna forma es cómo le puedes hacer para que medio te cuente algo ese sí, objeto, ya, ¿no?
0: Me queda, me queda claro, bastante claro. Sí,
1: es un poquito eso. Sí, muy muy, muy <risa> bien, muy
0: interesante este escuchar eh, cómo haces que cobre vida el platillo y uh -huh. los elementos que están envueltos para que este resulte así, ¿no?
1: Sí, te digo, por el 90% del tiempo es una labor de equipo, sí. literal, también.
0: Muy bien. Dos últimas preguntas, Muy Ando. Bien, Vic. ¿Quieres preguntarme claro
1: sí. algo? Eh, no, ahora sí que tú dime y yo aquí te, te respondo, no te preocupes. Pero, de nuevo, también te agradezco mucho la invitación. Ha estado súper interesante esto.
0: Ok, ¿con qué te quedas de, de, de esta plática?
1: Pues me quedo con... Una mirada hacia el interior, hacia, hacia mí mismo, de justo esto que... O sea, a veces el expresar algo de forma verbal sí. te ayuda como a, a, a entenderlo mejor, ¿no? En mi caso este tema de, de cómo reaccionar a los cambios actuales, ¿no? Este, y refrescar también qué es lo que me interesa hacer en mis fotos, en este caso en las fotos de comida, por reforzar todo esto que te acabo de compartir, ¿no? Este, y a lo mejor sí, darle más rienda suelta a la curiosidad. Eh, me quiero quedar con esto. Quiero ser más curioso con cómo abordo un platillo de cierta forma y ver qué se me ocurre, ¿no? Y, y darle como rienda suelta a eso a ver qué me voy encontrando en el camino, ¿no? Muy bien. ¿Qué me va sorprendiendo?
0: Yo me quedo con la aportación más importante que me han hecho a, a, a esta parte. Estoy escribiendo un libro sobre la creatividad, y, ah, buenísimo. y la aportación más grande que me han hecho hasta el momento es eh, esta parte que me mencionaste hace rato sobre hasta dónde llevar los límites de la carencia, ¿no? Que eso es algo que, uh -huh. que este, en la investigación no he tocado literalmente y es un, uh -huh. un algo muy importante ¿no? para poder llegar a, a, a dar como que más bases sobre cuán importantes Ajá. son las carencias. Y, y definitivamente... Yo creo que
1: sí, sí lo son, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá.
0: Pero, pero me, me agradó mucho hasta, hasta qué momento deja Ajá. de ser una carencia que aporta a tu creatividad claro. a volverse claro. una carencia en donde necesitas sobrevivir y, y te vas claro. a olvidar de la creatividad porque hay otras necesidades prioritarias, ¿no? pero claro, eh, claro, claro. bueno, ahí tengo una tarea que me dejas para investigar. Me quedo... Pues
1: todos, porque de alguna forma nos vamos encontrando los temas sobre el camino, ¿no? Yo también me encontré con eso ahorita, ¿no? Gracias a esta plática.
0: Sí, y, y la otra uh -huh. que me quedo también súper, súper eh, interesante es cómo hacías hablar a la comida, que creo que me queda claro ya ahora, <risa> me queda más claro este que queda eso. Sí es un trabajo en equipo y también cuán uh -huh. importante es que a ti te apasione lo que haces que te guste la comida claro. y eso se ve obviamente reflejado en, en tu trabajo ¿no?
1: pues claro sí somos como los los que le, como en el cuento de, de Alicia en el país de las maravillas ¿no? nuestra chamba como fotógrafo de comida es ponerle el letrerito a la galletita que diga cómeme no esa <risa> es nuestra chamba te claro. haces para que para que se te antoje no Sí, pues, este,
0: Sando, me dio mucho gusto platicar contigo. Antes de que terminemos por completo la, la plática, me gustaría que nos dieras tus redes sociales y tu claro página de sí. internet para que te sigan y sigan aprendiendo un poco más de
1: tu trabajo. Muchas gracias, Vic. Pues igual, antes que nada, también gracias por invitarme. Ha sido una plática súper eh, para ambos lados, súper este, interesante. Y, bueno, mis redes sociales. Tengo dos... este cuentas principales la principal es la de mi, mi estudio de fotografía de, de comida de alimentos que es mucho flavor uh -huh. en, en mi página mi, mi página es MuchoFlavor.com así mucho flavor uh -huh. con b de vaca MuchoFlavor.com eh, en instagram me encuentran como mucho flavor studio sin la e de estudio es mucho flavor estudio mucho uh -huh. ahí me encuentran y estoy, eh, también tengo otra cuenta, este, porque eh, dentro de mis inquietudes y demás cosas, yo todo el tiempo traigo una cámara conmigo, entonces no, no siempre hago fotos de, de comida, también me encanta hacer fotografía callejera, retratos, o me encanta hasta subir fotos de mis juguetes, ¿no? de las cámaras o cosas así. Entonces, este, tengo esta otra cuenta en la que subo más de esas cosas, bueno, hasta memes y demás, que es este ahí me encuentra como Just Call Me Sando. Uh -huh. Es así, J U S T C-A-L-L-M-E-Sando de Sandoval. Just call me Sando. Este, ahí me encuentran también. Y este, así estoy también en, en Twitter. Y este, de momento esas son las redes que manejo principalmente.
0: Pues Luis, eh, te agradezco bastante tu tiempo. Muchas gracias por, por tu aportación. Espero que también a los que nos escuchan eh, haya servido de algo para poder replante replantearse la manera en cómo hacen la fotografía que se haya enriquecido eh, su fotografía y si esto es así te pedimos que compartas este podcast y que lo califiques en cualquiera de las plataformas muchas gracias a todos los que nos escucharon sando nuevamente muchas gracias esto fue no,
1: gracias a ti, Vic.
0: el clic petatero este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y fujiclick.com con Fujiclick captura el mundo como nunca antes.